0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors avant d'attaquer le thème du jour, euh, je voulais remercier quelques personnes. Je voulais remercier, euh, alors je ne sais pas comment il le dit dit mais c'est ch06paca alors c'est peut-être paca je ne sais pas en tout cas je le remercie et je voulais remercier aussi Nicolas euh, qui est pour le thème il se reconnaîtra je l'ai eu en cours cette semaine et on en a parlé il me dit ah tiens ce serait bien que peut-être de refaire un petit récap sur euh sur l'angle d'attaque et donc c'est un peu le thème du jour. Avant ça aussi je voulais euh, vous faire part, et je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a un nouveau podcast qui vient de sortir sur, euh, sur Apple Podcast, même Spotify, Spotify aussi, euh, qui s'appelle La Quête, euh, c'est Guillaume Sergent qui, qui s'en occupe et euh, du coup c'est rigolo parce que bon, c'est un, un élève qui est venu via le podcast mais euh, il raconte un peu sa quête pour... Euh, pour essayer d'être index à un chiffre, et du coup c'est assez intéressant à mon avis à suivre, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, il a déjà fait deux numéros, donc allez n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce podcast aussi. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Non c'est tout, on va attaquer, du coup, euh... ah, si si, il y avait un truc que je voulais vous dire, alors attendez, si, parce que, j'ai eu euh, aussi des avis, bah, pas des avis, mais des idées de thèmes entre guillemets des personnes qui me disaient pourquoi tu nous parlerais pas un petit peu de, de du livre, euh, etc. Alors le livre, moi je j'en parlerai pas parce que c'est pas mon rôle. Euh, même je pense pas que ça vous intéresse outre mesure de me, de me donner votre que je vous donne mon avis là-dessus. Par contre, il y a aussi un, une autre chose sur laquelle euh, des personnes m'ont dit aussi, euh, c'était par rapport à la série euh, Swing. Full swing, je veux dire. Il y a juste un truc avant toute chose, c'est que euh, sur les podcasts, à chaque fois, euh, la thématique de mon podcast, j'essaye à chaque fois de, le sujet, de me dire faut qu'à la fin du podcast, l'auditeur le, apprenne quelque chose, ou du moins ressorte avec quelque chose. Donc si je commence à vous parler du livre, que je vous parle de full swing, euh, ça va pas vous apprendre grand chose. Et donc du coup, euh, peu d'intérêt, et c'est pas l'idée du tout du podcast. Donc c'est pour ça que j'aborde pas trop ces sujets. Après full swing, bien évidemment, je l'ai. Euh, je l'ai regardé comme, euh, comme bon euh, fan de golf. Et, euh, et après, si, si je vous donne juste un petit avis, euh, je, je trouve juste, moi, de mon côté coach, ce qui a manqué, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de relations, de voir un peu plus de relations euh, coach-joueur, caddie-joueur, staff-joueur. On n'a pas trop vu ça, on, on les voyait plutôt dans leur vie courante, ce qui est sympa aussi, mais c'est pas forcément, moi ce que j'attendais le plus, mais, euh, mais c'est toujours agréable de toute façon d'avoir une série comme ça sur le golf et, et ça va de toute façon aider peut-être encore à démocratiser notre sport. Donc, euh, donc de toute façon, c'est bien. Enfin, bon, je passe les sujets et vous comprendrez du coup pourquoi je parle pas trop de ces, ces choses là, mais c'est qu'à chaque fois, j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter dans mon épisode, mais qu'ils en ressortent avec et que vous ressortiez avec quelque chose parce que c'est le but de, de ce podcast et c'est pas de entre guillemets, de, 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 de faire un peu du, pas du people, mais de parler d'autres choses qui n'ont pas forcément, qui vous intéressent peut-être pas outre mesure. Alors du coup, aujourd'hui, le thème, c'est l'angle d'attaque. Je veux juste faire un petit récap par rapport à ça, parce que l'angle d'attaque, euh, déjà, qu'est-ce que c'est à quel moment il va être remontant, à quel moment il va être descendant, comment, etc. On va refaire un petit récap dessus, même si je l'ai abordé quand même dans des épisodes, mais là c'est un spécifique angle d'attaque. Et déjà, avant toute chose, l'angle d'attaque, si je reprends la définition, ça correspond à la direction verticale de déplacement de la tête du club pendant l'impact. Donc on parle bien d'un mouvement vertical, c'est-à-dire soit de haut en bas, soit de bas en haut, au moment de l'impact. Et en fait, il nous indique... Ce, cet angle d'attaque si la balle est contactée en descendant dans ce cas-là alors quand vous avez des radars c'est des valeurs négatives donc en descendant c'est bien du haut vers le bas ou sinon prise en remontant entre guillemets euh, et si elle est contactée en remontant vous aurez dans ce cas-là une valeur positive et on est bien d'accord que c'est du bas vers le haut et <coughs> par rapport à ça d'ailleurs on va on va y associer une autre donnée qui est assez intéressante c'est le point bas du mouvement parce que si, effectivement, vous prenez la balle en remontant, c'est-à-dire que le point bas de l'arc, on est bien d'accord, votre club, dans le mouvement, dessine un arc, et le point bas de l'arc, quand vous prenez la balle en remontant, il est en général avant l'impact, mais pas en général, il est tout le temps avant l'impact, et au contraire, quand vous la prenez en descendant, le point bas du mouvement, le point bas de l'arc, est plutôt se situe après l'impact. En réalité, finalement, je vous donne des définitions comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que c'est L'angle d'attaque descendant, on est bien d'accord, c'est le fameux balter, c'est-à-dire que j'ai d'abord contacté la balle en premier, puis le, le sol en deuxième. Le, tout ce tous les gens qui cherchent et qui parlent de balter, finalement, c'est un angle d'attaque descendant. Et c'est aussi finalement un divot après la balle. Quand vous voyez les joueurs taper des coups à la télé, on voit toujours qu'après l'impact, ils, ils enlèvent. Un bout une escalope, un bout de terre, un bout d'herbe, qu'on appelle divot aussi, que vous, dont, que vous savez bien d'ailleurs, et donc effectivement, le divot sur un, un angle d'attaque descendant, le divot est bien après la balle, pas avant, évidemment. en L'angle d'attaque remontant, lui, c'est différent, bien évidemment, c'est-à-dire que le point bas du mouvement se situe, comme je, je vous le disais, avant l'impact. Alors forcément l'angle d'attaque remontant, on cherche le plus souvent à le faire quand on a la balle sur c'est-à-dire que le club longe le sol avant l'impact et prenne la balle en remontant. Donc on le cherche plutôt avec une balle sur T parce que si on a un angle d'attaque remontant et que la balle est au sol, soit il y aura forcément une erreur de contact, soit une gratte, soit effectivement que vous rasiez le sol et que vous la preniez sur le haut. Quoi. Donc un angle d'attaque remontant, avec une balle au sol, emmène une, une erreur de contact. Je reviens juste sur le point bas du mouvement. Donc on est d'accord que le point bas du mouvement, le point bas de l'arc, c'est aussi une autre donnée d'ailleurs qui est dans les radars. Quand je dis les radars, alors moi j'utilise le TrackMan, mais, euh, mais effectivement le TrackMan donne cette donnée-là, et c'est assez intéressant parce que ça nous donne en, entre guillemets à combien de centimètres de l'impact est le, le point bas du mouvement. Et effectivement, euh, alors... Quand vous la prenez en montant, on est bien d'accord que le point bas est avant et quand on la prend en descendant, le point bas est après. Je reviens juste du, avec des données un petit peu pour vous donner des idées, des idées sur des chiffres. Quand on a un point bas, du, quand on a un angle d'attaque descendant et que le point bas du mouvement se situe après la balle, chez les pros, on est à peu près à 10 à 12 cm après l'impact. Okay et c'est 10 à 12, c'est à dire que la variabilité est de 2 cm. Quand on prend les amateurs, on est plutôt de 12 à 18 après l'impact. C'est-à-dire que finalement, on est aux alentours d'une dizaine de centimètres après l'impact, le point bas du mouvement. C'est-à-dire que après l'impact, le club continue à descendre pendant 10 centimètres, et c'est pour ça qu'il y a des divots qui partent. Maintenant, le, la, le différentiel entre un amateur est de 6 centimètres entre son point les, les moyennes entre guillemets entre son point bas. Le plus, près, le plus près de la balle, entre guillemets, et le plus loin, 12 à 18, et chez les pros, c'est que 2 cm. D'où aussi cette régularité qu'on a chez les joueurs professionnels. Ils ont un point bas avec beaucoup moins de variations, de variabilité. Juste pour vous redonner un petit peu des stats par rapport à l'angle d'attaque, c'est toujours bien d'avoir des idées de stats. J'ai pris sur le à sur le Tour, donc les moyennes, un petit peu, et en gros, les... L'angle d'attaque avec un fer, donc forcément le fer avec une balle sur le sol, donc plutôt un angle d'attaque descendant, chez les pros du PGA Tour, il se situe entre moins 5 à moins 3, selon le type de fer et la longueur de fer. Pour les bois, on est autour environ de moins 3, donc bien, on parle aussi de bois avec la balle sur le sol. Par contre, au driver, la moyenne des angles d'attaque, on est à moins 1, pourquoi il est négatif alors qu'on cherche tout le temps à la prendre positive c'est qu'il y en a, ça, ça permet à certains joueurs de garder la, un peu plus de contrôle sur leur balle quand ils ont un angle d'attaque un peu descendant cependant si vous prenez les meilleurs frappeurs au monde des Justin Thomas, des, des John ram des Dustin Johnson eux ils sont à plus de 3, à plus de plus 3 je veux dire c'est à dire qu'ils ont des angles d'attaque bien remontants donc effectivement, les plus gros frappeurs ont des angles d'attaque plutôt bien remontants. Maintenant, la moyenne est à moins 1. Chez les femmes, sur le LPGA, on est, au niveau des fers, on est à peu près entre moins 3 et moins 1 en termes d'angle d'attaque. Donc des angles d'attaque un peu moins descendants que les garçons sur les fers. Sur les bois, on est entre moins 3 et moins 0,9. Donc pareil, sur les bois, on est un petit peu moins descendant que les garçons. Et sur le driving... Pour le coup, la moyenne du LPG elle est à plus 3 en angle d'attaque, donc vraiment remontant. Comment l'expliquer je, je, Comme ça, juste à titre, il faudrait aller vraiment dans le détail, mais je me, dis, je me dis comme ça que la taille du joueur va jouer aussi, c'est-à-dire que forcément, plus le joueur est grand, plus il aura de verticalité et peut-être qu'il sera encore plus descendant, et forcément, les hommes sont un peu plus grands en moyenne que les femmes, et donc du coup, ça, ça, ça doit déjà jouer sur la moyenne. Pas que parce qu'il y a d'autres choses aussi, mais déjà, la taille du joueur, forcément, ça doit jouer un petit peu. Euh, ce qui est intéressant, quand même, c'est que les femmes prennent vraiment la balle en remontant au driving, et je ne sais plus si vous vous rappelez, mais euh, du podcast que j'avais fait avec Johanna Clatten, qui, qui, à l'époque où elle tapait, bon, elle tape toujours très fort, mais à l'époque où elle, elle avait les records de distance, elle était plutôt aux alentours des plus 6 en angle d'attaque. Donc, effectivement, plus tu veux frapper loin, quand même, plus au, au driving, plus il faut la prendre en remontant. Donc c'est intéressant quand même de se donner ces, ces petits repères là parce que c'est sûr que euh, si vous avez un angle d'attaque euh, aux alentours de zéro avec des fers quand la balle est au sol, ça mériterait peut-être de travailler pour qu'il soit un petit peu plus descendant Juste euh, techniquement, comment on va faire un angle d'attaque remontant Comment on va faire un angle d'attaque descendant alors J'en je je ai déjà parlé, bien évidemment, mais je, je vous fais un petit récap là-dessus. Sur l'angle d'attaque remontant, donc on est d'accord que l'angle d'attaque remontant, vous allez plutôt l'utiliser avec, des, en général, des bois et surtout la, la balle sur le tee. Et donc, du coup, il y a déjà un truc important quand même dans l'angle la, dans d'attaque remontant, parce que j'ai eu un cours cette semaine qui m'a fait penser à ça d'ailleurs, c'est. On est bien d'accord qu'un angle d'attaque remontant ne dit pas forcément une balle haute, parce que si vous confondez balle haute et angle d'attaque remontant, ce que vous risquez, c'est au moment de l'impact, au lieu de forcément de la prendre en remontant, vous allez peut-être juste délofter le club, donc au contraire, pas délofter. Loft et le club, c'est-à-dire rajouter du loft au club, et donc du coup vous allez ouvrir votre club, et c'est-à-dire que vous allez faire partir la balle haute. Et c'est pas ça un angle d'attaque remontant, on est bien d'accord, l'objectif c'est pas de faire une balle haute, même si dans le mouvement, l'intention de faire une balle haute va vous aider à faire un angle d'attaque remontant, mais faut pas confondre balle haute avec angle d'attaque remontant, ça c'est important. On est bien d'accord que il y, a deux, il, y a, il y a deux paramètres dans ce cas-là, ce cas c'est que l'angle d'attaque, on parle bien d'un mouvement de club, c'est le mouvement de club verticalement qui doit, être, qui doit au moment de l'impact, arriver du bas vers le haut, et on ne parle pas de phase de club, c'est-à-dire que la phase de club, elle ne s'ouvre pas ou se ferme pas. Et je parle bien ouvrir-fermer, pas droite gauche. Je parle bien ouvrir-fermer, rajouter du loft ou en enlever. Donc, du coup, effectivement... L'angle d'attaque remontant est à rechercher à partir du moment où la balle est sur ti. Et comme je vous l'avais déjà dit, la hauteur du ti est importante parce que finalement, plus votre ti sera haut, plus il y a de chances que ça vous incite à aller la chercher en remontant, rechercher la balle en remontant, à l'inverse d'un ti qui est plutôt bas, où forcément vous allez avoir une intention de mouvement plutôt vers le sol. Donc hauteur du ti, c'est important pour effectivement envoyer la balle, bah avoir un angle d'attaque remontant. Le placement de la balle aussi est important, je vous l'avais déjà dit. Plutôt placer la balle en face du talon gauche quand vous êtes avec votre driver avec la balle sur T, bien évidemment, ça, ça va nous permettre quoi Aussi que le club, entre guillemets, rase le sol au milieu de nos deux pieds et prenne la balle dans un arc remontant aussi, évidemment. L'intention de la trajectoire haute dont je vous parlais c'est vraiment une intention de corps, c'est pas une intention de main, c'est une intention de corps. C'est-à-dire que dans le mouvement, ayez une intention avec votre corps d'avoir une trajectoire haute. C'est-à-dire finalement de se retrouver à l'impact légèrement en C inversé au niveau de votre corps et du coup, ça vous amènera forcément à avoir aussi un angle d'attaque remontant. On parle aussi du poids du corps, c'est-à-dire que souvent à l'adresse, au driving, on va vous dire pourquoi pas vous positionner plutôt légèrement sur le poids pied droit pour favoriser encore cet angle d'attaque remontant, effectivement, à essayer, à voir si ça peut fonctionner chez vous. D'ailleurs, j'ai un très bon exercice pour travailler l'angle d'attaque remontant de, sur le driving. N'hésitez pas, en fait, vous avez votre balle qui est sur le tee, le driver à l'adresse derrière, et bien bah, vous positionnez en direction, entre la balle et la cible, à une longueur de grippe de votre balle, donc pas très loin, bien évidemment sur le tapis, vous positionnez trois balles qui sont en ligne, trois balles en ligne et du coup qui elles sont perpendiculaires à la ligne balle cible, et donc du coup ces trois balles se situent à une longueur de grippe de votre balle sur t, en direction de la cible, et forcément votre objectif ça va être de taper votre balle sans toucher ces trois balles, sans que le club touche les trois balles et donc du coup ça va vous inciter effectivement à plutôt la prendre en montant parce que vous allez essayer d'éviter les trois balles. Donc bon exercice pour travailler l'angle d'attaque remontant. On, passe un peu, on parle un peu de l'angle d'attaque descendant. Le descendant du coup c'est plutôt quand comme force, pas plutôt c'est quand la balle est au sol bien évidemment. Là on va chercher descendant, c'est-à-dire de choper la balle en premier puis continuer un mouvement plutôt vers le sol en enlevant un divot en général c'est le... effectivement comme ça alors la première chose c'est déjà le placement de balle faites bien attention de ne pas placer votre balle sur le pied avant parce que et je pense à un truc d'ailleurs dans le ce qu'on entend dire ce qu'on entendait dire je trouve d'ailleurs parce que ça évolue un petit peu mais que le placement de balle évolue selon chaque club quand on a un 5, on la positionne plus à gauche etc oui sauf que ça va jouer aussi sur l'angle d'attaque donc faites attention plutôt une balle centrée avec tous les clubs surtout quand la balle est au sol et soit la balle centrée soit le, cl le club centré c'est comme vous le souhaitez mais pas plus que euh, club euh, face de club au centre et la balle légèrement à gauche mais n'allez pas plus loin parce que ça va jouer sur l'angle d'attaque sur l'angle d'attaque descendant on va chercher un petit peu de verticalité dans votre mouvement euh, effectivement, si vous avez un, un mouvement très en arrondi, et eh bah ben, ça va pas être forcément idéal pour pouvoir prendre la balle en descendant. D'ailleurs, juste en termes de swing, on est bien d'accord. Quand vous le mouvement, finalement, il y a un mouvement rotatif des hanches et des épaules, mais les bras eux ne tournent pas, bien évidemment, parce que ça tourne pas des bras, mais ils tractent pas la rotation, c'est plutôt des bras qui montent vers le ciel, c'est à dire que. Haut du corps hanche tourne et les mains et les bras montent verticalement et souvent je ne sais pas si vous êtes comme ça mais souvent moi, j'ai des élèves qui cèdent des bras dans la rotation c'est à dire que c'est les bras qui tirent la rotation et quand vous faites ça c'est pas idéal parce que ça manque un peu de verticalité et pour l'angle d'attaque c'est pas idéal non plus bien évidemment pour un angle d'attaque descendant il y a un transfert de poids qui est important de faire c'est à dire que je monte, je me positionne plutôt sur le pied arrière. Et dès le début de descente, je réarme, des... je, re... je commence mon transfert de poids, parce que dès avant de démarrer d'ailleurs, la première chose qui se passe, c'est transfert de poids et après je déroule. Et transfert de poids vers le pied qui est vers la cible. Donc ça, s'il n'y a pas de transfert de poids et que vous finissez toujours sur le pied arrière, il y a de grandes chances que l'angle d'attaque ne soit pas forcément très descendant. Autre chose bien évidemment c'est l'engagement dans le coup, c'est-à-dire que plus vous engagez dans le coup, plus il y a un finish face à la cible avec le poids sur le pied gauche, plus il y a de chances effectivement d'avoir un angle d'attaque descendant, plus entre guillemets vous refusez le coup et vous faites pas de finish, moins il y aura d'angle d'attaque descendant. Un exercice assez sympa, assez simple, j'allais dire sympa, mais surtout assez simple à mettre en place que vous connaissez certainement, c'est de positionner une serviette, votre serviette de sac bien à plat, derrière la balle par rapport à la cible, donc de, du côté de votre montée de club, vous la positionnez à peu près... 2 à 3 cm de votre balle et vous essayez de taper la balle sans toucher la serviette si vous touchez la serviette tout de suite c'est à dire qu'effectivement l'angle d'attaque n'était pas suffisamment descendant et d'ailleurs c'est un bon exercice au moins de check c'est à dire que si vous mettez la serviette sans essayer de l'éviter du coup vous verrez si vous la touchez ou pas et si vous la touchez essayez de l'éviter pour travailler votre angle d'attaque finalement avec L'idée, c'est quoi? C'est déjà de, avec votre ongle, de comment vérifier, en fait, comment mesurer votre angle d'attaque. Il y a un truc sur l'angle d'attaque qui est assez incroyable. C'est que, à l'œil nu, c'est hyper compliqué. Euh, je vous cache pas que des gens au driving, et on, je les vois driver, et je commence à me dire, oh, j'ai l'impression qu'il la prend vraiment bien en remontant. Souvent, quand je mets le radar, c'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, l'angle d'attaque, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, qui est du moins très difficile à détecter à l'œil nu, donc à avoir antenne, parce que si vous risquez, entre guillemets, de peut-être considérer que l'angle d'attaque est très remontant, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Je pense au driving. Donc comment le mesurer et comment le vérifier Bien évidemment, les radars, j'ai à dire source numéro 1 de, de, de fiabilité, Deuxième, euh, l'exercice de la serviette pour les balles au sol. Donc, euh, et l'exercice des balles, comme je vous ai dit, pour l'angle d'attaque remontant. De l'observation. Alors, de l'observation, quand je vous dis de l'observation, pour moi, c'est quand vous êtes sur le parcours ou dans un bunker de fairway c'est voir en fait à quel moment le club a touché le sol, où a été le point bas du mouvement. Et effectivement, je m'étais noté le sable parce que vous pouvez très bien aussi, entre guillemets, au practice, s'il y a un, un bunker pas loin, sur un tapis, mettre un peu de sable et voir où vous tapez par rapport à la balle. Ça vous donne un repère et selon ça, effectivement, vous allez voir si l'angle d'attaque est bien en descendant ou en remontant. Et là, vous aurez plutôt plus de certitude. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'angle d'attaque. Bon, il y a encore plein plein de choses, hein. là c'est déjà des, entre guillemets, de faire le, 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 la différence entre le remontant, et le descendant, etc., euh, et quelques pistes aussi de travail juste ce que j'avais à vous dire le week-end prochain, je il n'y aura pas d'épisode euh, parce que je suis en stage au Portugal avec un groupe et donc du coup, euh, je n'aurai pas le temps de l'anticiper cette semaine donc euh, désolé, il n'y aura pas d'épisode mais ça vous permet aussi d'aller jeter un coup d'œil aux anciens parce qu'il y en a quand même euh, je crois que c'est le 112 e aujourd'hui donc du coup, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns que vous pouvez aller réécouter et, euh, le week et après, le week-end d'après, bien évidemment ça reviendra et, et vous aurez un, un autre épisode, évidemment. En tout cas, continuez à mettre des avis sur Apple Podcasts, sur Spotify, à m'envoyer des, des thématiques, à m'envoyer des messages. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, d'ailleurs. Euh, je vous souhaite en tout cas un bon golf. Moi, je vais me régaler au Portugal à partir de jeudi donc je... vous pouvez me le souhaiter aussi d'ailleurs un bon goal pas... ça, va pas... ça, va... ça va être cool de pouvoir jouer dans des bonnes conditions et on se retrouve d'ici deux semaines du coup allez ciao ciao